0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט גיוס ומה שמסביב הפודקאסט לאנשי הגיוס והיום הולכים לדבר על רעיונות עבודה יותר נכון על המתודולוגיות עבודה איך עושים את זה בצורה נכונה דרך שיטת רעיון התנהגותי מצבי יחד עם מורית רוזן פתיח ומתחילים. איזה כיף שאת כאן, מורית, מה שלומך? תודה,
1: כיף להיות פה. שלומי מצוין.
0: איזה כיף, מורית רוזן, מומחית לתהליכי גיוס עובדים, מלמדת כבר 17 שנה את שיטת הרעיון ההתנהגותי-מצבי, והיום אה, נמצאתי פה כדי ללמד אותי ולעזור לי ולעזור לנו ללמוד טיפה יותר את תהליכי הרעיונות עבודה, מתודולוגיות עבודה, איך עושים את זה בצורה מיטבית, גם עבורנו וגם עבור המנהלים שלנו והמנהלות שלנו בארגון. מתוך רצון לדייק את עצמנו, להביא גיוסים הרבה יותר נכונים לארגון, לייצר quality בתהליכי הקבלת ההחלטות ולצמצם הטיות קוגנטיביות, שזה נושא שמאוד מאוד חשוב וכבר עולה לו תודעה יותר ויותר בשנים האחרונות. אז כיף שאת כאן, מורית. תודה, טל. חייבת לספר לך, מורית, שכשאני התחלתי לעבוד בתחום הגיוס, היה ככה לפני 10 שנים, התחלתי בגיוסי מסות, ודי מהר נשלחתי פעם בשבוע ללשכות תעסוקה באשדוד ואשקלון לראיין אנשים. ואחר כך ראיינתי עם הגזענים, אחר mm. כך uh, הגעתי לגיוס טכנולוגי ודיברתי בטלפון עם אנשים שעות ולא היה לי מושג לציין את השיחה, oh. או מה הם אומרים לי בכלל. <laughs> <laughs> היה <laughs> לי חוויה <laughs> לא טובה בכלל, לפחות לא בעצמי. בת... בשנים הראשונות סביב רעיונות עבודה, ואני חושבת שזה היה נפח משמעותי מעבודה, בטח בגיוסי מס ובטח ככה. וואו, איזה טראומות. זה <laughs> חום שהתעסקתי בו באותם השנים. ואני חושבת שבשלב מסוים הרגשתי שהחוסר ביטחון הזה מתחיל לחלחל, ואפילו גם mm-hmm. יצר אצלי איזושהי תחושה של הימנעות, ממש הרגשתי שאני נימנעת מהדבר הזה. עד שתפסת את עצמי ואתה אמרתי לעצמי, את האפשרות ואת הרצון להיכנס והתחלתי ללמוד הרבה לבד בתקופה עשר שנים אחורה, לא היה פודקאסט ולא היה הנגשת אה, ידע בצורה יותר משמעותית כמו היום. ונחשפתי <אח> לעולמות אה, של רעיון התנהגותי מצבי, והתחלתי ללמד עצמי באמת אה, די לבד, אני בטוחה שזה עדיין די עקום באותם שנים, <אח> אה, אבל המטרה של השיחה שלנו זה בעצם לדייקתם את הטודולוגיות עבודה, איך עושים את זה בצורה נכונה, מתוך מקום. שמאמין, לפחות אני מאמינה, שאם יש לנו כלים, אז הוא עוזר לנו להרים את עצמנו ואת הביטחון העצמי שלנו בתהליכי גיוס, כיוון שכשיש לי כלים להתמודד איתם, או כלים להשתמש בהם בשיטות עבודה של רעיונות, הרבה יותר קל גם לנהל את הדבר הזה, ולהחזיק אותו, ולהבין איך לזוז ממנו, ואיך להוציא ממנו את המיטב. וזה המטרה.
1: <אח> ואיך להעביר את זה הלאה למנהלים. חד משמעית. פנטסטי, אני חושבת שהתחלת בעצמך. כי יש איזו הנחה כזאת של מגייסות, שאנחנו יודעות איך לעשות את זה. אני שואלת אותם, יצא לכם ללבוד פעם? אומרים לי, את יודעת, תוך כדי תנועה, כאילו ישבנו, ישבתי עם מישהי מנוסה, אני מגייסת כבר חמש שנים, עשר שנים, אז אני כבר יודעת לראיין, והרבה פעמים באמת לא יודעים, ו- ומה שאת מתארת הוא עוד יותר חשוב לשים לב אליו, זה לפעמים אם, רע... אם אנחנו לא לומדים נכון, ואז הולכים ועושים את זה וכולם סומכים עלינו, זה גם יוצר איזה... חוויה של כאילו כולם סומכים עליי אבל אני לא אין לי מושג אם אני עושה את זה טוב או לא ואז מפתחים איזה תיאוריות ומגננות ו, ואיזה מין אה, דיסוננס קוגנטיבי כזה אם נשתמש באיזה מול מילה מקצועית נקרא לזה פסיכולוגיסטית קצת כדי להגיד כאילו אני עושה show שאני יודעת לראיין כשאני בעצם לא באמת למדתי אולי או לא באמת עושה את זה בצורה מקצועית. וככל שאת עושה את אותו דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה כבר הופך להיות איזה הרגל שלך, בעצם העיקרון שעליו השיטה הזאת יושבת, ולעצור ולהגיד, אולי אני לא עושה נכון, אולי אני צריכה לעצור ולקבל כלים, זה כל כך קריטי בשביל שתהיי מסוגלת לדייק את עצמך, ואז להעביר את זה הלאה, לארגון, למנהלים, לכל מי שאת עובדת איתו.
0: מאיפה מתחילים? אני חושבת שאולי טיפה נבין בכלל מה זה אומר רעיון התנהגותי, מה זה
1: אומר מצבי. בוא נתחיל מהבסיס. אז, אז תראי, ב, במחקר מדברים גם על השיטה של רעיון התנהגותי שמתעסק בהתנהגות בעבר, וגם על רעיון מצבי של לשאול אנשים על מצבים, היית פעם במצב כזה, או מה את חושבת, תעשי אם תהיי במצב הזה בעתיד. ובעצם השיטה של רעיון התנהגותי מצבי מחברת את השניים, כלומר מתעסקת בעבר. מתוך זה שאנחנו יודעים מהמחקר שההתנהגות שלנו בעבר במצבים ספציפיים תנבא בצורה הטובה ביותר את ההתנהגות שלנו במצבים עתידיים. אז בעצם יש פה, נקרא לזה, שני מרכיבים בסיסיים. הראשון זה הטריגר, זה המצבים שאנחנו מתמודדים איתם ביום-יום. מצב יכול להיות מנהל שכועס עליי, מצב יכול להיות תקלה במערכת שאני עובדת עליה, מצב יכול להיות שיש... פער בנתונים שהיו אמורים להיות מסוימים, פתאום יש נתונים אחרים, מבקשים ממני משהו ונותנים לי הנחיות מאוד עמומות, כל סיטואציה, כל מצב שאני מתמודדת איתו ביום יום, מעורר אצלי איזושהי התנהגות, איזושהי תגובה. אוקיי? Okay, וממש כמו, ניקח, כשאני רואה רמזור אדום, אוטומטית הרגל שלי הולכת לברקס, בסדר? ניקח את זה ממש באוטומט שלנו. 40% מהפעולות שלנו ביום-יום הם קורות ממש על אוטומט, אנחנו אפילו לא צריכים לעצור ולחשוב, אלא ול... בגלל שאנחנו עושים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז יש כבר תגובות שאנחנו אפילו לא צריכים לעצור ולחשוב כדי לעשות אותן. והרעיון של רעיון התנהגותי מצבי זה למפות באיזה מצבים את הולכת להיות כשתיכנסי מחר נגיד לתפקיד של מנהלת גיוס, לזהות איזה התנהגות אני רוצה לראות במצבים האלה ואיזה התנהגות אני לא רוצה לראות, ולשאול אותך אם את מתראיינת תגיד לי טל, היית פעם בכזה מצב? מה עשית? ותני לי עוד דוגמה ותני לי עוד דוגמה ותני לי עוד דוגמה וככל שנזהה מה הדפוס שלך מה, מה קורה לך כל פעם עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם מצב מסוים נוכל לבדוק ולנבא על בסיס המידע הזה, איך תתנהגי אצלי בעתיד. אחר כך אני אחליט אם זה מתאים לי או לא, אבל השלב הראשון הוא לזהות מה דפוסי ההתנהגות, כדי שנוכל קודם כל להבין אותך, להבין מי נמצא מולי, ואחר כך להחליט אם זה מתאים לי או לא מתאים לי, אוקיי? אז זה העיקרון של השיטה.
0: אז מה שאת בעצם אומרת, זה שלפני שאני בכלל מתחילה לעבוד על גיוס, אני צריכה לשבת ולפרק עם המנהלות המגייסות והמנהלים המגייסים. מה הולך להיראות היום יום, כלומר מה האתגרים שהולכים לפגוש את העובדים שאנחנו <מח> נגייס, מה יהיה הטריגרים להתנהגות שאנחנו נרצה לראות, זאת, זאת אומרת זה דורש המון משאבי מחשבה מצד המנהלים והמנהלות להשקיע בדבר הזה, כי זה לא, לא נמצא היום באוטומט של הרבה מנהלים ומנהלות שפותחים משרה. להפך, אומרים יאללה, תביא לי פייתון, תביא לי... את כבר יודעת תביא מה לי. זה. בדיוק, כן. לי פייתון, תביא לי זה... כאילו לא מתעכבים על האלמנטים הכל כך משמעותיים והעמוקים של ההתנהגות של האנשים אה, ביום יום, או איזה מצבי קיצון אנחנו הולכים לפגוש, או איזה מצבי לחץ, או איזה מצבי הובלה אה, שאנחנו מצפים מאוד, כלומר יכול להיות מנהד רכב של התנהגויות.
1: קודם כל את צודקת מאוד שזה לא משהו סטנדרטי, כלומר אחד הדברים הכי מאתגרים, נגיד אחד הדברים שאני הכי משקיעה איתם בסדנאות שאני מלמדת אנשי משאבי אנוש, זה את השיחה הזאת עם המנהלים. זה מצחיק כי הסדנה למנהלים נגיד היא 5 שעות והסדנה לאנשי HR היא 15 שעות, בגלל שהקטע הזה של איך אני יושבת עם מנהלים ואני מתשאלת אותם הוא כל כך לא טריוויאלי, בדיוק מהסיבה שאת אומרת, מנהלים בכלל לא נמצאים במיינדסט הזה. גם המעניין הוא שאני שואלת אותם איזה מצבים יש בתפקיד, אז נגיד עונים לי, מצבים שהם צריכים לעשות המון סדרי דפויות, אבל לתעדף זאת התנהגות, זה לא מצב. המצב של עומס באירועים שכל אחד מושך אותך למשהו אחר, זה המצב. התעדוף זו כבר ההתנהגות שאת מתנהגת במצב של, נגיד, כל אחד מושך אותך לכיוון אחר. אז התהליך עם המנהלים, הוא לשמוע מהם את מה שהם מחפשים, והם בדרך כלל ידברו איתנו על הטיפוס שהם מחפשים, על הבן אדם, אבל אני לא יכולה לשאול מישהו, תגיד, אתה יצירתי? כאילו, מה הוא יגיד לי, לא? או, תגיד, אתה יודע לתעדף? הוא יגיד לי, לא. Okay. לא, הוא יגיד לי, ברור שאני יודעת לתעדף, ברור שאני יודעת להיות יצירתית. במקום זה, אם אני שואלת על המצב, אז אני שואלת על משהו אובייקטיבי. אני לא מכניסה לפה את התשובות שאני רוצה לשמוע. אז את במאה אחוז צודקת שעבודת ההכנה היא סופר וזה באמת הדבר העיקרי ש... שאני אגיד, אנחנו שוברים ככה את ההרגל של המנהלים של לרוץ קדימה עם הגיוס. מצד שני, כשאת אומרת זה המון משאבי זמן, נקרא לזה בהחזר על ההשקעה, זה חוסך אחר כך המון שעות של התלבטות על רעיונות, וגם עושים את זה פעם אחת. כלומר, כשאני הולכת לתהליך של גיוס של פייתון עם אותו מנהל, אני צריכה פעם אחת לשבת ולבנות את הפרופיל. שעה, שעתיים, כאילו... נכון, זה לא זמן שהם רגילים כרגע לשבת, אבל once בנינו את הפרופיל הזה, אז גם עשרה גיוסים וגם חמש שנים קדימה, כל עוד אני אגייס אותו, אני אוכל להמשיך להשתמש באותו שאלון. כלומר, אני לא צריכה לכל מועמד לבנות את זה מחדש, אלא זה מובנה לתפקיד.
0: אבל אם לצורך העניין אני מגייסת, אני שנייה ממשיכה איתך עם הרעיון הזה, אם אני עכשיו מגייסת מפתח פייתון, מפתחת פייתון. יכול להיות שבצוות אחד, הציפייה ההתנהגותית יחד, ובצוות אחר, ציפי ההתנהגות איתי אחרת לחלוטין, כי יש לי יותר...
1: נכון, אז, אז לכל מנהל אני צריכה להתאים פעם אחת. נכון, את צודקת. וגם יכול להיות שאותו מנהל יגיד עכשיו, השתנה משהו אחרי חצי שנה, בואי נעשה איזה טוויק. אבל הבסיס, הבסיס של מה אותו תפקיד יצטרך לעשות, להתמודד מול ממשקים, לקבל הרעות עמומות, לעמוד בדליברי, בלוחות זמנים מאוד צפופים, ש... ואת גם אמרת מאוד נכון ש- שאני רוצה לכוון לשאלות על מצבי קיצון. אני רוצה לכוון לשאלות על מצבים מורכבים ומאתגרים, כי אם ראיתי איך את מתפקדת במצב קיצון, אז קל וחומר שתוכלי לתפקד במצב רגיל. Okay? אוקיי, אז-, אז מאוד נכון הלכוון ה- לשם בשאלות. תכף
0: נדבר על איך אנחנו מתשאלים מנהלים ומנהלות, אבל סתם תוהה, mm-hmm. אם עכשיו אני אתמקד בשיחה עם מועמדות ומועמדים על מקרי הקיצון, זה לא עשוי להבהיל? אותם, כיוון שאני מדגישה את המקרים שהם לא, לא בשוטף,
1: אבל אני שמה להם המון, המון זרקור. אז, אז אני אגיד קודם כל שזה מעניין שממש בתקופה האחרונה זאת אחת השאלות שאני מקבלת בכל סדנה, זה נורא מפחיד, גם מנהלים וגם, וגם אנשי משאבי אנוש, יש איזה פחד אפילו אני אגיד משתק לפעמים, מלשאול על מקומות נקרא לזה מורכבים או מצבי קיצון. עד כדי כך שלפעמים מנהלים אומרים לי שהם התראיינו אצל מראיינים שבכלל לא אתגרו אותם, שבכלל לא, כאילו שהם ממש לא הרגישו שהם מתאמצים וזה גרם להם לפסול את הארגון. אז קודם כל, לא צריך להיבהל מלשאול שאלות מורכבות, זה אחד, כי מועמדים רוצים להרגיש שבחנת אותם בצורה רצינית, הם רוצים להרגיש שהם באמת מבינים לאן הם הולכים, שיש להם שאלות רלוונטיות, בסדר? והדבר המשלים שבעיניי, אני תמיד אומרת, בואי נגיד שאני עכשיו מראיינת אותך לתפקיד של מנהלת גיוס, ואת צריכה להתלבט בין שני תפקידים. באחד, אני אומרת לך, כל דבר שאת תרצי, יהיה לך. תרצי קורות חיים, יגיע לך בלי, בלי בעיה. יהיה לך תמיד זרם של מועמדים, כל המנהלים ישתפו איתך פעולה. כל דבר שתרצי, כל משרה שתרצי לסגור, יהיה לך מספיק כסף לתת. כאילו, זה נשמע כאילו זה גיוס מושלם, כאילו אין שם אתגר, אין שם שום דבר שאת צריכה, הכל כבר קיים, יש כבר תשתית, יש מערכת לניהול גיוס, הכל כבר עובד בה. את אומרת, אוקיי, אז מה, זה משעמם קצת. כלומר, לעומת זה, ארגון אחר שאומרים לך, אין מערכת, את צריכה לבוא ולהטמיע את המערכת. אומרים לך, תראי, יש פה מנהלים שלא רגילים לעבוד עם גיוס, ומח, ואת תצטרכי לבוא. פה יש הרבה יותר אתגר, גם אם את מסתכלת אחורה על ההצלחות הגדולות בחיים שלך, הם היו, איך הצלחת לג'נגל גם את העבודה, גם את הפודקאסט, גם חיי משפחה, לא משנה, כל הדברים, לא איך עשית את הכל כשלא היה לך שום דבר שהפריע לך, ו- והכל היה לך, כל זמנך היה בידייך. לא, ההצלחות הגדולות שאנחנו גאים בהן, הן דווקא בימים המאתגרים האלה. אתה מבינה? אז אני אומרת, אני לא שואלת את המועמדים על כישלונות, להפך, אני אגיד לך, אף פעם אל תשאל אם מועמד, בוא תספר לי על הצלחה גדולה שלך או על כישלון גדול שלך, כי זה לא מצב. זה הפרשנות שלהם לאותה סיטואציה. אבל אני כן רוצה לשאול אותך איך התמודדת כשמנהל, נגיד אם אני מגייס אותך לתפקיד מנהלת גיוס, איך התמודדת כשמנהל מגייס לא שיתף איתך פעולה. בואי תספרי לי, עכשיו גם אם בסוף הצלחת לרתום אותו לתהליך, אבל אני לא רוצה, לא בשביל להפחיד אותך, בשביל להגיד שהולכים להיות מנהלים שלא ישתפו פעולה. אז, אז בואי תספרי לי איך התמודדת עם זה. זה גם בשביל להראות לך אוקיי?
0: Okay. כשאת mm-hmm. מציגה את זה ככה, זה גם אפילו מייצר מידע של שקיפות, יכול? כי בעצם אני, תוך כדי הרעיונות, משקפת הרבה על, על אופי התפקיד, למעשה.
1: לגמרי, ואני חושבת שמועמדים מחפשים את זה. כלומר, אנשים לא רוצים להגיע לאיזה משהו. מה שיפה בכלי הזה בעיניי, שהוא מאפשר לך את השקיפות לשני הצדדים. כלומר, הוא גם משקף לך את, דרך השאלות שלי באמת לאיזה ארגון ומה הולכות להיות ההתמודדויות. ומצד שני, אחד מסוגי השאלות שאני תמיד מלמדת לשאול, זה שאלה של שיקוף והכללה. כלומר, אני אומרת לך, אז מה שהבנתי ממחטל, זה שבדרך כלל במקרים כאלה שמנהל לא משתף פעולה, מה שאת עושה זה 1, 2, 3, 4, האם הבנתי אותך נכון? כלומר, אני גם משקפת לך בחזרה מה הבנתי עלייך, ואני נותנת לך את ההזדמנות לתקן אותי, להגיד לי, תראי, באמת, זה היה במקרה הזה, אבל יש מקרים שהגבתי אחרת, יותר מעולה, לא, בואי תני לי עוד דוגמה, ועוד דוגמה, ועוד דוגמה <אחלק> כלומר, זה, זה כלי שהשקיפות בו היא לגמרי ערך לשני הכיוונים, <אח> לגמרי.
0: גם מאוד מראה על הקשבה פעילה, שאני ממש מקשיבה לך. נכון. ואני מבינה ואני מפנימה מה שאת מספרת לי. מעניין. אוקיי, אז אני רגע חוזרת אחורה, מורית. בואי נדבר על איך אני מתשאלת, מנהלות ומנהלים.
1: אז אני אגיד ככה, השאלה הראשונה שאני באמת שואלת תמיד זה מה המצבים המורכבים, מה האתגרים שהולכים להיות בתפקיד. ובגלל שכמו שאמרתי קודם, מנהלים לא תמיד יודעים להפריד בין התנהגות ומצב, אני פשוט רושמת ממש את כל הטקסט שהם נותנים לי. את כל הערבוביה, גם אם הם מדברים על הבן אדם, הוא צריך להיות כזה, הוא צריך לדעת לעשות תעדף, הוא צריך להיות מאוד יצירתי. עכשיו, בדברים שמתארים התנהגות, אני בדרך כלל שואלת למה? למה הוא צריך להיות יצירתי? היא אז היא אומרת לי, אה, ah, היא צריכה להיות יצירתית בגלל שהולך להיות לה שבהם הפתרונות שעבדו עד עכשיו לא יעבדו. מעולה. אז המצב הולך להיות שהפתרונות שעבדו עד עכשיו לא יעבדו. אני שולפת מתוך ההתנהגות את ה... נקרא לזה reverse engineering, אני הולכת איתם אחורה, hmm. עד שאני מגיעה למקום שהוא הטריגר, שהוא האיר... המצבים החיצוניים, שהם חיצוניים לבן אדם, שהם לא קשורים לאותו בן אדם, או חוויה של אותו בן אדם, נגיד, אני רוצה לשאול, האם קרה לך פעם שהמנהל שלך אמר לך לעשות משהו ולא הסכמת איתו? זה... טריגר, אמנם הוא כאילו פנימי, הוא החוויה שלי, אבל אני עדיין לא אמרתי מה עשיתי מזה שחשבת שהמנהל טועה, נגיד, במסר שהוא נתן לך. אני רוצה לראות את ההתנהגות שלך בעקבות זה שהרגשת שקיבלת פידבק שהוא שגוי. אז אני עושה okay. את ההפרדה לטריגר והתוצאה, למצב וההתנהגות. אוקיי. Okay. אז אני אומרת, חלק מהמצבים יהיו חיצוניים, חלק מהמצבים יהיו חוויה של הבן אדם, אבל אני שומעת מהמנהל, מנהלת, את כל הרשימה, אני אפילו לא אשב עם המנהל, אלא אני אשב עם מישהו שעושה את התפקיד. הרבה פעמים, קחי למשל צוותים של מוקדי תקשורת או כאלה, אנשים מגיעים לתפקיד ניהולי בלי שהם היו בצוות קודם. אוקיי, נגיד תיארת קודם את המלגזנים שראיינת. הרי <laughs> גם את לא היית מלגזנית, וגם הרבה פעמים המנהל שלהם לא היה מלגזן קודם, אז הוא לא תמיד חווה. מספיק בשביל לדעת מה המצבים המורכבים mm. או מה המצבי קיצון בחיים של מלגזן. אז אני אלך לדבר עם אנשים מאותו צוות ואני אשאל אותם, תגידו, איפה המצבים הקשים ביום יום שלכם? לפעמים דווקא מאנשים מהצוות אנחנו נשמע את התשובות היותר uh, אותנטיות ורלוונטיות כדי שנוכל לשאול את המועמד שאנחנו הולכים לראיין, תגיד, היית פעם בכזה מצב, מה עשית בו? אחרי שאני שומעת מהמנהלים אני בעצם שולפת מתוך הדברים שלהם את הארבעה-חמישה מצבים העיקריים, כי כל מצב כזה שאני אשאל עליו, אני צריכה בשבילו בערך עשר דקות בריאיון לאסוף לפחות שתיים-שלוש דוגמאות. אז אם יש לי בערך חמישה מצבים, ועוד הנושא של מוטיבציה שאני אפריד אותו ונדבר עליו אחר כך איך מבררים מוטיבציה, אבל אני בודקת גם את היכולות המקצועיות, את ההתנהגות שקשורה לתפקוד המקצועי, וגם את היכולות הבין-אישיות, בין- את ההתנהגות שקשורה... לתפקוד בצוות, לתפקוד מול המנהל, מנהלת, כשלא מסכימים איתם. אז על, על הצירים, שני הצירים האלה, אני אוספת בערך 4-5 מצבים בשביל להגיע לראיון של שעה. אם יש לי רק רבע שעה, אז אני אחפש את המצב האחד שעליו הכי קריטי לי. לברר, אחד, שניים, כלומר, אני מראש לוקחת לכל מצב בערך עשר דקות של ראיון. אוקיי,
0: okay. וכמה את שמה על תמהיל צוותי? כי אני נגיד, כשאני ניגשת לעבוד עם מנהלות ומנהלים אצלי בארגון, תמיד מעניין אותי לדעת כמה דברים נוספים. קודם כל, אפילו זה, לאחרונה קורה שאנחנו עושים את זה עם הצוות ה-People Partner אצלנו בארגון, שאנחנו בעצם מנסים להבין את התמהיל. אוקיי, okay, יש לי היום צוות, לצורך העניין, נגיד היום אני צריכה לגייס, לצוות מסוים, מהנדסת מנוסה. ואז אני אשאל, יושב עם הפיפל פרטנר והמנהלת המגייסת, ואשאל, אוקיי, מה יש לנו היום בצוות? יש לנו אנשים שהם מופנמים, מוחצנים, mm-hmm. חסרי ביטחון, נורא מעוניינים להוביל, כלומר, קצת להבין מה מנעד האישויות שיש בצוות, כדי שאני אוכל גם להביא מישהו שהוא יתחבר, או תתחבר. וזה משהו שאני חושבת שרק בשנים האחרונות, כשהתחלתי לראות דברים ברמה הרבה יותר רוחבית, או אולי אפילו אסטרטגית, ולעבוד הרבה יותר עם הצורות עם משאבי אנוש, התחלתי לשים אליו יותר לב. ו- וקרה לי, קרה לי לא פעם שהייתי מגייסת אנשים מדהימים, כאינדיבידואל, כן, כל מה שאמרת, שאין להם את היכולות, ואין להם את ההתנהגויות, והכול, אבל משהו שם עדיין לא עבד, לא עבד ברמת החיבור <אח> לצוות. ואני תוהה, האם בתשאול, את שמה על זה דגש, או... נותנת לזה בכלל מקום
1: לבוא לידי ביטוי? היא שאלה מורכבת, כי בכל ארגון יש, נקרא לזה, גישה אחרת, ואונרשיפ גם אחר. כלומר, יהיה ארגונים שיהיה בהם HRBP, שיהיה לך פרטנר, שתוכלי לנהל איתו את השיחה הזאת. יהיו ארגונים שבהם המנהל יחפש שכולם יהיו קופי של עצמו, ובכלל לא יהיה פתוח לגיוון. אז אני זהירה, ואני אומרת, בעיניי זו רמה מאוד גבוהה, של... נקרא לזה פרטנרשיפ מצידך כמנהלת גיוס שלצערי ריקרוטינג פרטנר עדיין לא שם, בסדר? מבחינת ה... הבכלל מסוגלות להיות במקום הזה כי המנהלים וגם רוב המנהלים עדיין במקום יותר בסיסי מבחינת בכלל המוכנות לוותר נקרא לזה סליחה על סטיגמות או על ההרגלים שלהם כלומר, אם מנהל שמסביר לי שמישהו שמאחר לו לראיון עשר שניות לזום, הוא לא יראיין אותו, היה לי אחד כזה לא מזמן שאמר לי, או אחד אחר שאומר שאם באים אליו עם ג'ינס או עם סנדלים, אז מראש פוסלים את עצמם, אז הם מראש לא רלוונטיים. זה רמת הטיות כל כך קיצונית? את מבינה? של, שאת צריכה לעבוד על לשחרר את זה עוד לפני שאת יכולה על זה לבנות פתיחות, ללהסתכל על הצוות ועל המורכבות. כך שאני כן מלמדת, נגיד אם החלטת שאת רוצה מישהו שיתנהג בצורה מוחצנת יותר, אז אני יודעת לתאר, לעזור לך להתכונן לזה. כלומר, לחשוב איתך על באיזה מצב, איך נראה מישהו מוחצן, איך נראה מישהו יותר סגור. ואז כשאת הולכת לראיין, את אומרת, אני רוצה לחפש ולחזק את, ה, את הגיוס של, המוח, של המוחצנים יותר, בסדר? אני יודעת, אני יודעת ללמד איך לעשות את זה, אבל את העבודה, כמו שאמרת, האסטרטגית יותר, של לנתח את הצוות ולהגיד, זה מה שאני מחפשת, זה כבר קורה בארגונים היותר, mm-hmm. נקרא לזה, מתקדמים, וזה כבר יותר, ברוב הארגונים, בכובע HRP, HRE, HR, HR, מאשר בכובע גיוסי. גיוס נותן, התפיסה שלי, נותן את הכלים, ברגע שהגדרת לי כ-HRBP מה את מחפשת, אז אני יודעת לעזור לך למצוא את זה. Mm-hmm. אבל אני פחות נכנסת למקומות של לנתח עם המנהלים את ההרכב של הצוות,
0: אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. מקבלת את התשובה אז אני שמחה לדעת לפחות שבפורטר אנחנו עושים דברים טובים. נשמע <laughs> ככה לגמרי. תגידי מורית את יכולה להגיד לי האם יש איזשהו פורמט שדרכו אפשר לבנות שאלות בצורה שהיא הרבה יותר סיסטמטית. למשל אני זוכרת שכשהתחלתי ללמוד על תחום של רעיון התנהגותי ומצבי ותכף אני אגיד גם ככה באמת תתני לי כמה דוגמאות ממך. היו הרבה שמים דגש על ספר mm-hmm. לי על מקרה שתאר לי מצב שב כלומר, יש איזשהו כזה כמו התחלת משפט שכבר חצי מהדרך יש לי. אז לקחתי את התשאול, תשאלתי את המנהלים, הם תלמידות שלי, ואז מה, אני פשוט לוקחת את הדבר הזה למועמדות, ואומרת להם, ספרי לי על מקרה שהיית צריכה?
1: שנייה לפני. כלומר, אני ממפה את המצבים האלה, וכן, זאת תהיה השאלה שאני אכוון אליה, אבל הרבה פעמים קורה כשאנחנו ישר שואלים, בואי תני לי דוגמה שאנשים נכנסים לבלקאוט, והם כזה, וואי, קרה המון פעמים, מאיפה אני אתחיל עכשיו לשלוף לך כאלה דוגמאות? ולכן, אנחנו בונים על זה דרך כמה שאלות רקע. כלומר, יש לי פורמט של שלוש שאלות רקע, נקרא לזה שאני בעזרתן בונה. הראשונה זה, האם בכלל קרה לך? למשל, האם בכלל קרה לך מנהל שלא שיתף איתך פעולה כמנהלת גיוס? האם בכלל קרה לך, אם אני מחפשת איש מכירות, האם בכלל קרה לך שלקוחות כעסו עליך, התעצבנו? האם קרה לך שקיבלת הנחיות עמומות מהלקוח? בסדר, אז בכלל אני שואלת האם, שאלה סגורה, את יודעת, תמיד אמרו לנו, אל תשאלו שאלות סגורות בריאיון, לא, צריך שאלה סגורה כדי להתחיל לעזור לזיכרון של הבן אדם להתעורר. Mm-hmm. כלומר, אני לא יכולה לצפות שאני ישר ארוץ לדוגמה, mm-hmm. ו... ואת ישר תקפצי ותגידי, אין בעיה, הזיכרון שלנו, אני לא יודעת אם את זוכרת, היה פעם פרק של בלאק מירר, לא יודעת אם מצליח לראות את הסדרה הזאת, שכאילו הבן אדם...
0: הייתי פרק אחד וויתרתי, ווויטר... אמרתי שזה סתם בזבוז זמן. אז תראי, <laughs>
1: כל פרק שם הוא אחר לגמרי, זה היתרון של הסדרה הזאת. כאילו היא לוקחת כל מיני דברים עתידניים כאלה, ובונה פרק שמוקדש לאותו רעיון. ואחד הפרקים היה שם על בן אדם, כאילו, בתקוף, כאילו המוח שלנו הוא מין מכשיר הקלטה כזה. ואת יכולה לעשות rewind ולראות את הסרט וידאו של הזיכרונות שלך. של מה היה שם. אז העיקרון שלנו לא באמת בנוי ככה, הרי אם את צריכה להיזכר זה מאמץ. אז אני מתחילה בשאלת רקע של האם זה בכלל קרה לך, אחרי זה אני שואלת לך, תגידי ובאיזה סוגי מקרים זה היה קורה? כאילו תישארי איתי רגע עדיין מלמעלה ותתארי לי איפה בכלל קרה לך כזה דבר. אז בואי ניקח את המנהל, איש מכירות דווקא. כן, זה היה קורה לי כשהם היו לא מרוצים מהמחיר, או זה היה קורה לי כשהם ח... הביאו את משהו הביתה וזה לא התאים וכבר אי אפשר היה להחליף, לא יודעת, משהו כזה. כלומר, אני שואלת כדי שהם יתחילו להסתכל על ההיסטוריה שלהם ויאבפו לי איפה בכלל זה היה קורה. אז האם זה בכלל קרה לך? באיזה מקרים זה קרה? ואז אני הרבה יותר בקלות יכולה להגיד לך, אז בואי תני לי דוגמה אחת שאת זוכרת במיוחד. Mm-hmm. והמילה במיוחד מקפיצה את זה לזיכרון. עכשיו, שמעתי דוגמה, ואני שואלת תוך כדי הדוגמה, אני חופרת בתוכה, כלומר, אני לא נותנת לך לדבר ואני רק עושה, אלא, כמו שאמרת קודם, בהקשבה מאוד מאוד פעילה, ואני ממש שואלת אותך שאלות קונקרטיות, ספציפיות, רגע, איפה זה קרה, מתי זה קרה, כדי לראות מדברת על, שאת מדברת על אירוע קונקרטי, ולא מדברת על, כן, תמיד היה קורה שהיו מנהלים, או ממציאה, או... את יודעת, אנשים הרבה פעמים הזיכרון שלהם זה כן, בטח, תמיד היו לקוחות לא מרוצים, היו כאלה והיו כאלה, ואנחנו לא נעים לנו להפריע להם, אז אנחנו eh, זורמים איתם עם התיאור הכללי, וזה לא נכון לעשות את זה. אם את מתעקשת עם הבן שנייה רגע, בואי תיזכר ממש בלקוח ספציפי, בואי תיזכרי במנהל מגייס שממש עשה לך את החיים קשים, מה היה שם, מה הוא רצה, תספרי לי על שיחה אחת ספציפית שאת זוכרת איתו. ואז בתוכה אני חופרת, איפה זה היה, מתי זה קרה, איפה את היית, זה היה בטלפון, זה היה בזום. זה מכריח את המרואיין, מרואיינת, לחזור לאירוע עצמו הקונקרטי, ולהתחיל לספר לי מה בדיוק היה שם. וכשהם מספרים כבר מה היה, אז את כבר רואה את ההתנהגות האמיתית. אז אני שומעת את הדוגמה, ובסוף אני אומרת, רגע, אז טל, בואי נראה שהבנתי אותך נכון. האם יהיה נכון להגיד שבמקרים כאלה זה הדפוס שלך? כלומר, שמעתי דוגמה אחת, אבל אני מכלילה. אני משקפת לך ואני מכלילה לבדרך כלל. Mm-hmm. האם יהיה נכון להגיד שבדרך כלל ככה את מראיינת? ואת אומרת לי, תראי, זה היה ככה במקרה הזה, אבל יש מקרים שהגבתי אחרת. אז בואי תתני לי עוד דוגמה, ועוד דוגמה. כלומר, אני אוספת לפחות 2-3 דוגמאות, עד ששתינו מרגישות שכשאני משקפת לך, אני הבנתי נכון בדיוק את איך שאת התנהגת במקרים כאלה. Mm-hmm.
0: אוקיי, okay, אז אם okay. אני מסכמת את הפרקטיקה שאת מציגה פה, היא בעצם ניסיון לקחת יד ביד את המאוריין או המאוריינת. קודם כל, להוריד את מפלס הלחץ, כי יש פה באמת אלמנט של לחץ סביב הסיטואציה שבה אני נמצאת ברעיון עבודה. ואני בעצם רוצה להתחיל לשאול שאלות סגורות, ולאט לאט להיכנס פנימה דרך שאלות סגורות אל המטרה שלה, אני רוצה להגיע, אלא לדוגמה קונקרטית. אז אנחנו נשמש mm-hmm. בשאלות האם קרה לך פעם ש... מתי בדרך כלל זה קרה. ואז בואי תספרי לי דוגמה ספציפית, וממש ללכת קדימה איפה, כמה, למה ואיך. שאלה.
1: ספציפית שאת זוכרת במיוחד, כן mm. חשוב לי המילה הזאת? במיוחד. כלומר, המילה במיוחד, היא מבליטה את הדוגמה, היא עוזרת לזיכרון להתעורר.
0: כמה, אני פשוט, אני באופן אישי כשאני מראיינת, אני, לא, אני כן מבקשת דוגמאות, אני גם מבקשת התנהגות שהיא מבוססת על ניסיון העבר, וגם שואלת על מצב עתידי, מה יקרה אם וכאשר, איך תפעלי, מה תעשי, יש משהו קצת ששם תחושה של חדר חקירות. מה, איפה, למה, כמה, מתי, איך, לא... את לא חושבת שזה גם מכניס יותר ללחץ?
1: אז אני אגיד שני דברים. אחד, אני לא שואלת על העתיד. אני ממליצה ממש להישאר רק בעבר, כי בשביל שאנשים יענו לך על איך הם חושבים שהם יהיו בעתיד, הם צריכים לחשוב על איך הם היו בעבר, ואז ממילא הם עסוקים בעבר, והם רק מתרגמים לך את זה לעתיד. יהיה לך הרבה יותר אפקטיבי פשוט לשאול מה עשית, מה עשית כדי לאסוף דוגמאות מהעבר. ועל הקטע של הלחץ, זה נורא מצחיק. יש, זאת שאלה שתמיד שתמ, שואלים אותי, גם כי אני בן אדם ככה, נקרא לזה די חופר כשאני מראיינת, בסדר? אז אני <laughs> לא אשכח, הייתה לי פעם סדנה ש, שאחרי שהדגמתי, אני בסדנה תמיד מדגימה איך אני מראיינת. ואז מישהי אמרה, תראה, אני חייבת להגיד לך, זה ממש נראה לי כמו חקירה של השב"כ, אני ממש הרגשתי שאת היית נורא אגרסיבית. אז גם שאלתי את המרואיינת אם היא הרגישה, היא אמרה לי, לא, ממש לא הרגשתי שאת איתי, שאכפת לך, שחשוב לך, שאת יודעת לאן את מכוונת אותי, אבל לא הרגשתי. אמרתי, את יודעת מה, בואי, נעשה תרגיל. הזמנתי את זאת ששאלה את זה, אמרתי לה, בואי, שבי. ואת יודעת, כל הקבוצה יושבת ככה מסביב, מסתכלת, והתעקשתי, כאילו חפרתי לה יותר מהרגיל אפילו. גם, לקחנו איזה נושא אחד, חפרתי בו ואספנו דוגמאות. עכשיו, הקטע הוא שכשהבן אדם... יושב וחופרים לו, הוא לא מרגיש שב"כ, אלא הוא מרגיש שאת נורא מתעניינת בו. כלומר, אם תחשבי, אנחנו הולכים <אח> לפסיכולוג ומשלמים כסף כדי שיתעניינו בנו וישאלו אותנו. <אח> ואנחנו, רוב החיים שלנו מתלוננים למה הבן זוג שלי לא שואל אותי מספיק שאלות, למה החברה הזאת רק מדברת על עצמה, למה... כאילו אנחנו אוהבים להיות במרכז העניינים. כלומר, החוויה של בן אדם ששואלים אותו, היא שמאוד מאוד מתעניינים בו. אז באותה סדנה, החזרתי אותה לכיסא, שאלתי, חפרתי, חפרתי, חפרתי. ובסוף אמרתי לה, תגידי, איך הרגשת? היא אומרת לי, הרגשתי מצוין, מאוד התעניינת בי, וזה, אמרתי לה, הרגשת שחפרתי לך? ש... כמו שב"כ? היא אומרת לי, לא, בכלל לא, ואת צריכה לראות את הקבוצה נקרעת מצחוק. <laughs> ואומרים לה, מה, את לא שמת לב? היא, היא כל רגע עצרה אותך, היא כל רגע קטעה אותך. היא אומרת, לא, בכלל לא, היית נורא התעניינת בי, ונורא היית איתי. יש משהו... עכשיו, בגלל שזאת שאלה שתמיד שואלים אותי, ואני כבר, אני מלמדת הרבה מאוד שנים, אז אני יודעת שמהצד זה נראה ככה. כלומר, גם כשאת שומעת אותי מתארת את זה, זה כבר מ- מרגיש לך... חקירת שב"כ, ואז מה עשית, ואז מה קרה.
0: מדמיינת את המנורה.
1: אבל הקטע הוא של... ו, ולכן אני תמיד מקפידה לשאול את המרואיינים, איך הרגשתם? וקורה פעם ב, שיש מישהו שאת יודעת, מאוד uh, נלחץ מלתרגל, אם זה בסדנה, או מבאמת להיות בריאיון, אז אני לא אגיד שאין אנשים שזה מבהיל אותם, אבל זה אחוז כל כך קטן מול האנשים שמרגישים נורא את האכפתיות שלך. מרגישים נורא את ההתעניינות שלך. והיא אומרת, קחי את זה מול מראיין שיושב ועושה כזה mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ומפהק אולי, או מתעסק בטלפון שלו, או איך אמר לי פעם מישהו, הוא קורא מיילים תוך כדי. כלומר, החוויה, כשיש מולך מישהו שנורא מתעניין בך, תמיד תהיה יותר טובה מאשר מישהו שמתעלם ממך, או שאת לא בטוחה בכלל אם הוא הקשיב לך או לא. ולכן זה, זה, זה לא יוצר חוויית שב"כ, אבל זה פחד שיש להמון מראיינים. אז צריך ככה יותר לשחרר את הפחד של עצמנו, ולהבין שזה משרת את המרואיין, מרואיינת, שהם מרגישים שאת מתעניינת בהם כמראיינת. ואז ככל שאת קוטעת אותם, מכוונת אותם, מתפרצת, זה רק נות, עושה להם שירות. בדיוק, אני חושבת שיש המון חשיבות לכן.
0: לחייך ולהיות אדיב ונחמד זה תמיד מאוד מאוד <מאח> מוריד גם את מפלס הלחץ וגם מייצר חיבור עם המרואיינים. אני יכולה לספר איך אני מתחילה כל ריאיון שאני עושה בפורטר ובכלל כמנהלת גיוס. אני תמיד מתחילה השיחה שהמטרה <מאח> של השיחה, שיחה ולא ריאיון אגב, זאת דעתי, היא לוודא שיש פה הלימה בציפיות של שני הצדדים, שאני... מגיעה אה, סקרנית להכיר ולדעת יותר על מי שנמצא מולי, מתוך רצון לראות שבאמת מה שאני מחפשת לגייס תואם את הצרכים הארגוניים, ומצד שני או היא יכולה לשאול כל מה שהיא רוצה באותו האופן, כלומר גם לי חשוב שישאלו אותי שאלות וגם אותי, יבינו ויראו שזה מתאים להם, כי יש באמת הלימה שצריכה לקרות למעשה כדי שהגיוס הזה אז... גם זה, גם עם חן, גם עם השיקוף, כלומר זה בעצם מכלול של אלמנטים שאנחנו צריכים להכניס לתוך השיחה, בין אם זה בזום, בין אם זה פנים על פנים, על מנת שאנשים ירגישו הרבה יותר בנוח גם להיפתח,
1: אחלה. אממ, תודה. אני, אני אגיד רגע, אני אגיד שנייה, אבל משהו על מה שאת אומרת. אני חושבת שזה נכון במיינדסט, בסדר? אני חושבת שהמיינדסט הוא סופר נכון, שבוחנים גם אותנו, שצריך לראות שאנחנו לא... רק מראיינים ולא מאפשרים מקום. מצד שני, אנחנו רואים במחקרים של מועמדים, שמועמדים מצפים ממך לקבל החלטה לגביהם. כאילו, יש פה מבחינת יחסי הכוחות לגמרי הדדי, כי בסוף הזכות וטו אצל המועמד, כלומר, גם אם יהיה מישהו שאני נורא ארצה והוא לא ירצה אותי, הוא יחליט או היא תחליט קודם כל אם, אם זה לא מתאים לה. אבל אני חושבת שכן צריך להגיד, יש משהו בסדר של הרעיון, כאילו קודם כל אני אראיין אותך, אני אראה אם את מתאימה לנו. ודאי. ולא כל הרעיון באיזה מין פינג פונג של גם את תשאלי אותי וגם אני אשאל אותך, אלא צריך להבנות שקודם אני בודקת, אני אומרת לך, את יודעת מה? וואו, את מדהימה. בואי, קחי את הבמה, תשאלי מה שאת רוצה, אני איתך. יש לך כמה זמן שאת רוצה, איזה שאלות שאת רוצה. אבל כן חשוב הסדר, שקודם אני לוקחת אחריות לבדוק שאת מתאימה. רק אחרי שאמרתי כן, אז אני מעבירה אלייך את הכדור. חידוד, חידוד
0: מעולה. אני, תודה שאת אומרת את זה ככה, לי זה היה obvious, אבל אני שמחה שאת מחדדת את זה, כי זה באמת מאוד מאוד חשוב. גם אני חושבת שאנשים מבינים, כאילו, על אף שהמשפט הזה נאמר, אנשים לא, לא נולדו אנשים מבינים שיש פה בסוף רצון לבחון, ורצון לראות באמת שזה משהו שמתאים.
1: ובסוף... אבל, אבל תתפלאי כמה מנהלים היום, מתוך הפחד הזה של לא נצליח לגייס. הם כל הרעיון רק עסוקים בלמכור וכמה לרצות, לרצות ולמכור ולענות לשאלות שלך והם בכלל לא בוחנים הם כאילו והם לא מבינים שהם עושים בזה נזק לעצמם כי המועמד אומר מה זה הארגון הזה שרק מתרפס לפניי ולא אפילו לא בוחן אותי כאילו לא בודקים אז מה אז גם את החברים שיהיו לי בצוות אף אחד לא בדק אז אז כולם כאילו רק את מי שאתה מצליח לגייס כאילו יש משהו בתקופה היום שלדעתי גורם ל- לארגונים לפספס מתוך הפחד הזה. מעניין. אז כן צריך להבין שגם המועמדים מצפים מאיתנו קודם כל לעשות איזשהו אבחון מקצועי, מקצועי, אישי, מוטיבציוני, לפני שאנחנו uh, עוברים לבדוק ה... מה את רוצה ממני כמועמד.
0: Mm-hmm. בקבוצת פייסבוק של הפודקאסט, אז זה היה שיח לקראת הפרק שככה העלינו שאלון, מי שרוצה ככה לקראת השאלה, הפרק ל- לשאול שאלות, ואני רוצה להתייחס לשתי נקודות. אחת, זה... איך אני יכולה להביא לידי ביטוי את הרעיון ההתנהגותי מצבי לרעיונות טכניים? Uh, עכשיו אני צריכה לראיין סטאפ אנג'יניר או סיניור mm-hmm. אנג'יניר, uh, ואני רוצה לוודא שיש לו יכולות של דיזיין ארכיטקטורה שעשה מעבר ממונוליט למייקרוסרוויסיס, לא משנה מה, כאילו <laughs> צרפתית טהורה מה שעכשיו נאמרה פה. איך אני מביאה את זה לידי ביטוי גם ברעיון התנהגות עם מצבי בתוך שיח טכנולוגי?
1: קודם כל צריך להגיד שהשיטה היא רלוונטית לכל סוגי הרעיונות. כלומר, גם לרעיון של מנהלים וגם לרעיון של HR. אנחנו מסתכלים על ההתנהגות המצבית של אנשים. אז השאלה לשבת עם המנהלים המגייסים תהיה עבור אותו מהנדס שעבר מתחום כזה לתחום כזה, מה המצבים שהוא הולך להתמודד איתו? הוא או היא הולכים להתמודד איתם ביום-יום. איך נראה מישהו שמתמודד טוב במצב הזה? איך ומה שקורה הרבה פעמים זה שבתוך הרעיון שבודק ידע טכנולוגי, משלבים גם שאלות שקשורות להתנהגות מצבית. אז יש ארגונים שכשהטים לידר עושה את הרעיון הראשון, אז הוא משלב שאלה אחת, בסדר? לא רעיון שלם התנהגותי, אבל מזהים מה המצב שהם מוכנים שגם טים לידר או אפילו מהנדס כמוהו, מהנדסת, מהנדס את... ברעיון הממש ראשון, שהם רק בודקים ידע מקצועי, אבל להתחיל לשלב דברים שקשורים, ל... אני יודעת מה, פתרון בעיות, איך ניגשת לבעיות חדשות שאתה לא מכיר, איך את מתמודדת כשנותנים לך הנחיות מאוד עמומות, לזהות מצב אחד שאת אומרת זה מצב שגם אם זה טים לידר או גם אם זה מהנדס מתחיל, הוא יהיה מסוגל ברעיון לברר את זה. אז משל... מתחילים לשלב כבר בשלב הראשוני שאלות, כי הרי מה קורה כשלא שואלים את זה? אז כל מי שיש לו ידע עובר הלאה, ואז אמר לי פעם vprnd עד שמגיעים אליי אחרי שלושה ראיונות, אני אומרת, תגידי מה, לא יכולתם לראות שהבן אדם לא יודע ללמוד? לא יכולתם לראות שהבן אדם לא יודע להתמודד בקונפליקט? למה היה צריך לעבור שלושה ראיונות? אבל אף אחד לא שאל אותו, אז אף אחד לא ראה את הדברים הבין-אישיים, אלא עד שהגיעו לראיון המתקדם. Mm-hmm. אבל אם משלו... מחליטים על התנהגויות מקצועיות שרוצים לברר כבר בשלב של ראיון ראשון, ראיון שני, אז גם כשמגיעים, כשמגיעים לראיון מתקדם, אז כבר אפשר להסתכל על, על עוד מצבים, על יותר מצבים, אבל זה בהחלט שאלות שגם ברעיון מקצועי המנהלים יכולים לשאול אותם, אפילו רעיון שלם. אני יודעת להגיד שכשאנחנו, אני הכרתי הרי את השיטה מההיסטוריה שלי באינטל, נחשפתי אליה כבר לפני 25 שנה, זה לא משהו שנולד רק היום, כבר 25 שנה עובד עם, עם הכלים האלה. ועוד שם היו שני רעיונות של שני מהנדסים, מהנדס, מהנדס ומנהל, לא משנה. אבל לא היה בכלל, במפעל ייצור, כן, אני רגע לא אדבר על הפיתוח, אבל גם כשראיינו מהנדסים, לא היה שלב של מבחן מקצועי. אבל המהנדסים היו שואלים, בוא תספר לי על פרויקט שהתמודדת איתו, על תקלה שהייתה. ואז הם גם בודקים את ההתנהגות וגם בודקים את הידע. הם לא צריכים להסתכל רק על התנהגות, אלא הם יכולים לחפור בשילוב הזה של... <אח> איך פתרת בעיה חדשה באותה הצרפתית שאמרת קודם. <אח> ואז אני גם רואה איך ניגשת לבעיה, ואני גם רואה מה הידע שיש לך באותו תחום. אז אני בודקת בו זמנית את הידע ואת מה את עושה עם הידע הזה, בסדר? לכן זה כלי שהוא מתאים גם למנהלים וגם לאנשי משאבי אנוש. אני יותר אתעסק בהתנהגות, והמנהל יותר יתעסק בידע המקצועי, אבל שנינו נוכל להסתכל על השילוב בין התנהגות לידע. וואו, <אח> זה... <אח> <אח> <אח>
0: נקודה ממש מעניינת שאת מחדדת לי ופתאום כשאני חושבת בראש על איך זה קורה אצלנו בארגון אז זה מאוד מעניין כי זה מרגיש שאנחנו עושים את זה בלי לך לשים לב שאנחנו עושים את זה שזה בכלל מעניין שאנחנו פותחים משרות בפורטה לצורך העניין. איזה כיף. אז אנחנו עושים קיקוף ואנחנו מחליטים מי הולך לראיין מה. זאת אומרת כל הצוות שמראיין, ה... גם הטכנולוגי, גם מראיינים הטכנולוגיים, גם האישיותיים יותר. ואנחנו ממש מחלקים, וגם אנחנו מצליחים באמת להביא את השאלות ההתנהגותיות האלה לכדי ביטוי. אז זה באמת מעניין. אז תודה על אחידות, וזה מעניין שאת אומרת שלא חייב שבאמת הכל יהיה רק טכני או רק התנהגותי, השילוב הזה של בין בוא תראה לי שאתה יודע מה אתה מדבר, אבל גם איך אתה בעד הביטוי באלמנטים היותר רכים בתפקיד, זה באמת שילוב
1: מעניין. פשוט לשלב את זה ביחד, ואני אגיד ש... אני חושבת שלמנהלים הרבה יותר קשה להגיד, לבדוק ערכים, כן? לבדוק התמדה, לבדוק יצירתיות. זה נורא קשה לבדוק ערך, כי זו כותרת נורא רחבה, ולכן השיטה באה לעזור להם, נקרא לזה, להוריד את זה לקרקע, לתרגם את זה לאוקיי, איך אנחנו נראה בתפקיד הזה את הערך של יצירתיות. אז או את הערך של הלקוח תמיד ראשון, בסדר? אז אז אנחנו נתרגם את זה לבאיזה מצב, איך זה נראה כשזה עובד טוב, איך זה נראה כשזה עובד לא טוב, ואז את נותנת למנהל כלי הרבה יותר קונקרטי לבדוק, וגם עוד נקודה אחת שהתייחסת, זה נכון שאפשר להפריד שכל אחד נוגע בערך אחר או במצב אחר, אבל חשוב לי להגיד שתוקף הניבוי עולה כשדווקא שני אנשים שואלים על אותו מצב, בין אם הם יושבים ביחד באותה שיחה, ואפילו אם הם שניהם שואלים את אותה שאלה, הרי שני ראיונות לא יהיו אותו דבר. כי הבן אדם לא יחזור, זה לא תוכי שחוזר על אותו סיפור. אפילו אם שאלת את אותה שאלה, בוא תן לי דוגמה לפרויקט שנתקע, ואת יכולה להגיד, אפילו אם סיפרת על זה קודם. אז כבר מהשאלת המשך השנייה, בן אדם אחר ישאל שאלת פולו-אפ אחרת, יחפור טיפה אחרת. זה יעלה לבן אדם אסוציאציות מעוד דוגמאות שהוא לא חשב עליהן קודם. כלומר, לא צריך לפחד גם מלשאול את אותה שאלה על אותו מצב בשני ראיונות. Uh, זה שהשאלה היא אותה שאלה ראשונה, כאילו הכותרת של תן לי דוגמה למצב כזה, זה לא אומר ששאלת הפולו-אפ לא תהיה שונה ותיקח אותך לאיזה מסלול אחר, לא צריך לחשוש מזה. אוקיי,
0: okay. אחלה, נקודה טובה, תמיד חששתי מזה האמת. אם לא, זאת אל האמת, שכאילו איזה אנרגיה ש... את לא לבד. <laughs> טוב לדעת שאני לא לבד, זה,
1: זה חשוב. המון נורא מפחדים מזה, באמת, וכשאני אני אומרת, אני מלמד את זה, ויש המון שאומרים, טוב, אבל לא חלש אותו רעיון יעשו גם HR וגם המנהלים. דווקא כן, כי המנהלים שומעים באוזן ניהולית, הם חופרים בדברים המקצועיים, הם יכולים, על אותה שאלה של, בוא תספר לי על פרויקט של פייתון שעשית ומשהו לא עבד טוב, הם יכולים לחפור באמת באלמנטים שקשורים לפייתון, שאני אין לי מושג בהם, אבל אני אוכל לראות את ההתנהגות, בסדר? אבל יש כל כך, החשיבות היא השאלות follow up, היא לראות את דפוס ההתנהגות, היא לא הכותרת ששאלת. אוקיי,
0: okay, מעניין. אני חושבת אולי השאלה האחרונה לסיום, אנחנו קראתי איך כבר מדברות והזמן רץ לנו בלי שאנחנו בכלל שמות לב, זה שאני חושבת שהרבה שנים הייתי אוגרת ואוגרת שאלות, ובונה לי בנק שאלות, ומחפשת מקורות לשאלות, וכאילו התחושה הזאתי והפחד, את יודעת, כשאני הייתי פחות מנוסה גם, להיתקע, ומה נשאל, ואם יגברו לי השאלות, ומה אני אעשה, כאילו יש כזה תחושה של שאם אני לא בשליטה, ואם אין לי כזה תוכנית סדורה מה יקרה, אז, אז זה קצת כזה מפחיד אותנו. אז איך ניגשים לבנות בנק שאלות? איך ניגשים לך לאפיין את סוג השאלות שאני רוצה לשאול על בסיס אותו מודל שאת מדברת עליו, ההתנהגותי מצבי? אז אני אגיד שני דברים.
1: אחד, יש שאלות שאפשר להכין מראש, ויש שאלות שאי אפשר להכין מראש, וגם לא צריך. כי כשאני עסוקה בשאלות שהכנתי מראש, אני לא, לא מספיק מקשיבה למועמד, מועמדת. ולכן, מה שאני מכינה מראש, זה מה שאמרתי קודם, את המצב ואת השלוש שאלות רקע. האם היית פעם במצב כזה? באיזה מקרים זה קרה? בואי תני לי דוגמה. מהנקודה הזאת, אני זורמת עם המועמדים בסיפור שהם מספרים. ואחרי שסיימתי לשמוע את הסיפור, אני עוצרת רגע ואני שואלת... בשיקוף, כלומר, אז רגע, אני רוצה לראות שהבנתי נכון, קצת כמו שאת משקפת אותי וככה אוספת את מה שאני הרגע אמרתי. כלומר, זה, נש... זה נשמע מאוד דומה, בסדר? בת... כמו התשאול שלך אותי, רגע, לראות שהבנתי נכון. את משקפת ואני מתקנת, מדייקת, מוסיפה, זה בדיוק איך שברעיון צריך לעשות, ואני גם מוסיפה את המילה בדרך כלל. האם יהיה נכון להגיד שבדרך כלל זה איך שאת פועלת? ואני משחקת עם המועמד בלראות אם הבנתי אותו נכון, אם הבנתי אותו נכון, ולאסוף עוד דוגמה ועוד דוגמה. וזהו, כלומר, את לא צריכה להכין יותר שאלות mm-hmm. מאשר רשימת המצבים, האם, באיזה מקרים, בואי תני לי דוגמה, כי ברגע שיש לך את שאלות הרקע, אז כבר הרי השאלות עצמן יבואו באופן טבעי, מתוך הדוגמאות שאנשים יספרו לך. מה כן אני מציעה להכין מראש, ואני אגיד, זה לא תמיד קל למנהלים, זה לחשוב מראש על התשובות. כלומר זה לחשוב מראש, אם ניקח את זה שיש מנהל שיחפש מישהו מוחצן ויש מנהל שיחפש מישהו יותר מופנם, דיברת על הצוות וכזה, אז אני אשאל אותו, אז איזה תשובות אתה מצפה לשמוע ממישהו מוחצן? איזה תשובות אתה מצפה לשמוע ממישהו יותר מופנם? מה יותר טוב לך? מה פחות טוב לך? ואז יש תשובה שהיא לפעמים תהיה טובה למנהל אחד ולפעמים תהיה פחות טובה למנהל אחר, אין עם זה בעיה. כל עוד הבנו מראש מה התשובות הטובות לך ומה התשובות הפחות טובות לך. אז עבודת ההכנה היא גם להכין mm-hmm. את השאלות והיא גם להכין מראש את התשובות שאני מצפה לשמוע, ככל האפשר, בסדר? אבל גם אם לא הכנתי תשובות, מספיק שהכנתי את שאלות הרקע הזה, או את מסודרת לרעיון, את לא צריכה להכין לך איזה בנק שאלות מאוד מאוד ארוך, כי זה רק מסרבל אותך. את רק הולכת לאיבוד בתוך הרשימה הזאת ועסוקה בש... ברשימה במקום להיות עסוקה במועמד שנמצא מולך.
0: איך את מרגיעה? זה כל כך כיף לדעת mm-hmm. שאנחנו לא צריכים למצוא את הגלגל. פשוט צריכים להקשיב, לתחקר טוב את המנהלים ואת המנהלות שלנו, להבין מה הצרכים, ללכת אחורה ולהבין מה המוטיבציה לכל בקשה שמגיעה. ללכת על השלוש שאלות שדיברנו מקודם שאמורות להביא לתודעה שלנו בכלל את השאלות ואת הדוגמאות. לעשות שאלת פולו-אפ, מקום לשאול
1: שאלות. וסתו. ולראות שהבנו אותם נכון, כלומר יש פה המון המון כבוד כן. בעיניי למועמד, מועמדת, כמו שאמרת, מהמקום הזה של, יש פה איזה מבחן הדדי, כשאנשים מרגישים שאמרתי להם מה הבנתי אליהם, ושהם מרגישים שהבנתי אותם נכון, זה נורא נורא מרגיע. יש בזה משהו מאוד מכבד ומעריך. אני רוצה בכל זאת, למרות שאמרת שאלה אחרונה, להוסיף עוד נקודה אחת. על מוטיבציה, כי לא נגענו בזה, ואני חושבת שזה סופר חשוב לדבר על, על איך בודקים מוטיבציה. איך היא על זה? הרבה חושבים שהמוטיבציה שצריך לברר זה המוטיבציה שיש לך לראיון. כלומר, מה קראת על הארגון? מה את יודעת על פורטר? למה באת דווקא אלינו? איך אמרה לי היום מישהי? למה את חושבת שאת מתאימה לתפקיד? כל מיני שאלות שעסוקות בפרשנות של הבן אדם, <laughs> אותנו, בכמה הוא <laughs> עשה בית. וזה בוודאי לא מראה על מוטיבציה לתפקיד, זה מקסימום מראה על מוטיבציה לראיון כרגע, כמה היית בלחץ לראיון והתכוננת, כן? ובתקופה שאנחנו נמצאים, שאנשים ממש לא בלחץ לראיון, הרבה פעמים אין להם מושג לאן הם הגיעו, זה לא עושה אותם מהנדסים או מפתחים פחות טובים, רק בגלל שהם לא קראו על הארגון. מה כן חשוב? חשוב לראות כמה לבן אדם יש דרייב, כמה לבן אדם יש מוטיבציה פנימית בתחום שהוא הולך להתעסק בו. אם תיקחי, סיפרו לי שבחלק מהארגונים נותנים לבן אדם להסתובב בארגון, בגוגל, בפייסבוק, נותנים להם להסתובב בארגון ולבחור בסוף את התפקיד שלהם. מה הכי בא להם לעשות? המיינדסט בבירור מוטיבציה זה לבדוק ממה ממש ממש נהנית בעבר, איזה דברים שעשית בעבר ממש נהנית מהם, ובאיזה דברים פחות נהנית. ולראות שהתפקיד העתידי שאת הולכת אליו באמת משלב נכון את האיזון בין 80% של דברים שאת ממש נהנית מהם, לבין, נגיד, גג, 20% של דברים שאת פחות נהנית, כי בכל תפקיד יהיו חלקים שפחות נהנה, אבל אם אני רואה ממה נהנית בעבר, לא מה את חושבת שאת רוצה בעתיד, לא מהראש, אלא מהבטן, מההתרגשות, מההתלהבות שלך בעבר, אם אני רואה מה הדברים שהתלהבת מהם, אז יש סיכוי טוב שזה גם, ויש אותם בתפקיד העתידי, אז יש סיכוי טוב שתתמידי איתי ותישארי לאורך זמן. זה הבירור שחשוב על מוטיבציה.
0: תודה, מורית. <תודה> תודה רבה על השיחה ועל השיתוף ועל המתודולוגיות. תודה על השאלות. היה לי כיף לדבר איתך כמו תמיד. איזה כיף, ואני תודה. ואני חושבת שהפרק הזה בא להרגיע, בא להרגיע, <laughs> בא לתת הבנה שזה לא צריך למצוא את הגלגל. צריך <laughs> לעבוד עם הארגון, לעבוד עם הכלי הזה שהוא באמת אמור לסייע לנו להגיע להחלטות הנכונות ולדייק גיוס איכותי שלאורך הזמן נראה שעשינו את הבחירות הנכונות לארגון. אז תודה רבה על השעה ועל השיחה. תודה ו... לך. ושאת עוזרת לנו למנות עוד ידע בתוך העולם והאקו של גיוס לישראל. לי לי תודה רבה, היה לי כיף מאוד. תודה לך על השאלות
1: וההובלה והדיוק.